1: camino más pueda que sea la más bella pero hasta hoy voy tras su huella porque el amor que me da comparado con el mío no es un amor de verdad como toro encalambrado, como potro rechazado ya no le camino más
0: ya no le camino más canta Walter Silva esto es un pasaje pero también hay joropo, perique, poema, pajarillo, zumba que zumba. Toda esa música que nos lleva a los llanos orientales de Colombia, esa llanura maravillosa que compartimos con Venezuela y que está tan metida en el corazón de lo que es nuestro país. Walter es mi invitado de hoy, así que prepárense porque vamos a tener una tarde de pura música llanera y de historias maravillosas, de atardeceres memorables. Soy Vanessa de la Torre, esto es Mesa Blue, bienvenidos. Walter, qué gusto
2: El gusto es mío 25 Yo estoy aquí años. feliz eh, Me enamoré <risa> <risa> Muchísimas gracias por, por, por permitirnos contarle a Colombia Que hay una música de una comunidad de hombres y mujeres Que nos formamos en el campo de los llanos orientales colombianos Y que día por día Toma vuelo, toma vuelo La música llanera Se hace escuchar más Mostramos más quiénes somos como raza, como comunidad.
0: ¿El país conoce realmente esa hermosura que hay en la música llanera?
2: Creo que sí. Lo que pasa es que nosotros mismos hemos sido tímidos en el aspecto de llegarle a cada colombiano. Pero se va haciendo la tarea. La tarea se va haciendo... Eh, si yo voy en este momento a cualquier punto del país, hay una serie de canciones llaneras que identifican la tradicionalidad de la misma. Uh -huh. Entonces considero que sí, conoce falta eh, eh, a carenciar más al país con el joropo.
0: Es absolutamente precioso. Sí. Y esos llanos orientales. Además, buen.
2: sufrimos nosotros, los cantadores llaneros, cuando existían las disqueras, sufrimos del miedo también de las disqueras de apostarle al folclore.
0: Y las disqueras fueron generosos y aplaudieron fueron y los perezosos acompañaron, a ratos, no mucho.
2: Fueron perezosos a ratos, pero se le abonan muchos, muchas cosas positivas también que surgieron.
0: Costó llegar.
2: Costó llegar.
0: Bueno, Walter, 25 años de carrera. Usted tiene, hay dos, digamos, las canciones llaneras más escuchadas que hay en este momento son esta, que estábamos escuchando hace un momentico, y la, la del Chino de los Mandados, ¿no? <risa> El Chino de los Mandados, ¿quién era? Sí. ¿Usted, chiquito?
2: Es, es, es una historia Ante los ojos de Dios muy bella Porque cuando yo quise escribir eh, Escribirle a mi mamá Como creo que todos los escritores Lo hacemos Se me dio fue por contar Que, que sucedía en nuestro entorno En la vereda de La Plata En Poreca Casanare, A las costas de la Curama y el Río Pauto Las casitas estaban distantes de 70, 100 metros una de otra Entre ellas había una única tienda pero mi mamá nos mandaba donde la vecina más próxima a pedirle que nos prestara cualquier cosa. O los hijos de la vecina llegaban a casa de mi mamá. Una a, tacita de arroz. Una tacita de arroz, un pocillito de manteca, un pocillito de azúcar, una hechura de café. Una hechura de café significa un poquito de café en un pocillo para,
0: para hacer el café en la mañana. Pero colado ya no.
2: No, 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 el polvo, el, pol, el uh -huh. café todavía. Entonces, en un pocillito mandaban un poco de café, se llama una hechurita de café.
1: Que por más tardar mañana, Si Diosito nos la presta, baja un carro platanero. Unas dos pachas vendemos, así alguito se solventa, que nos perdone el pere, que hice vista de paciencia y que mi Dios se lo pague, que ahí vamos a mano vuelta.
0: Entonces, vaya chino. Entonces vaya, y...
2: vaya hijo donde la vecina que el favor nos da nos presta tal cosita para el desayuno, que nos hicimos sin plata. Ahora dentro de la misma vereda existió y existe una tienda todavía y muy generosos ellos nos fiaban pero mi mamita recibía el sueldo cada primero cinco días del mes y pues a los a los diez días o quince días del mes ya no había entonces la tiendita nos fiaba mientras tanto pero a veces se ponía larga la cuenta y ya
0: no no fiamos más a la mamá
2: que ya no más porque ya muy grande la cuenta de ahí salió el chino de los mandados considero yo que es la canción que más me toca el alma hoy en día, pero logré, sin proponérmelo, identificar a la niñez llanera colombiana y yo considero que al que la escuche. No, creo, que, creo que todos fuimos el chino de los mandados. Exactamente, circunstancialmente.
0: Algunos con una tienda más fiada que la otra.
2: Exactamente.
0: Pero todos hicimos mandados. Correcto. Y su madre, doña Carmen Luisa Gutiérrez, era profesora, ¿no?
2: Fue profesora toda su vida, le entregó su vida a educar niños campesinos llaneros.
0: ¿Profesora de qué?
2: De primaria. De primaria, pero fue de las profesoras que pudo con primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria en un solo salón.
0: ¡Ay, qué lindo!
2: Y, y fundó muchas escuelas. Ella en Poreca Casanare fundó muchas escuelas. Eh, la mandaban para tal vereda, entonces no había, no había instalación de la escuelita, entonces se inventaban bazares, fiestas donde la vereda compraba. Y de ahí quedaba cualquier pesito, se utilizaba hasta para comprar la tiza. ¿Se acuerda de la tiza? De claro,
0: con el, con el tablero negro. Con el
2: tablero negro o verde. O verde.
0: <risa> o verde oscuro. Y entonces uno se pasaba toda la clase, yo me la pasaba medio mareada toda la clase, esperando en qué momento se le rompía la tiza, la profesora, Correcto. iba la uña iba a arañar, a arañar el, el tablero y eso hacía un ruido espantoso. O cuando la sí. tiza... ¡ah! no, que estaba grande no, eso era el martirio de la primaria
2: sí, eh, de los bazares surgía hasta para eso, por el abandono de todas maneras, en las veredas por allá hace 40 años, 35 años pues, era muy difícil
0: esta vereda suya, apoyo. exactamente ¿dónde era? ¿en el Cazanare adentro? eso
2: queda en Pore casanare Pore, queda una hora de Yopal y de Pore a la vereda en ese entonces nosotros, de niños, gastábamos cuatro horas cuando íbamos viciosos y hasta seis horas cuando íbamos tirándole piedra a los pajaritos.
0: ¿De dónde a dónde? ¿De la casa? De Pore
2: al campo donde nacimos y crecimos nosotros.
0: ¿Para llegar a Yopal uno hoy en día tiene Hoy en que... día hay
2: 12 vuelos sí, hoy diarios en... Bogotá-Yopal. Sí,
0: pero antes no. Antes, <coughs> antes supongo no. que era Villavicencio y carretera para adentro.
2: Carretera. ¿Cuántas Por Sogamoso, horas? más que todo se viajaba.
0: Uh -huh. Uno llega a Yopal y de Yopal hacia el pueblo, ¿cuánto? Una hora. Una hora en carretera.
2: En carretera, perfecta carretera Y de ahí caminando y de a la escuela. Caminando a la vereda de La Plata, en, cuando niños nosotros estábamos cuatro horas, repito, cuando íbamos viciosos. No
0: puede ser, o sea, cuatro horas de ida por la mañana y cuatro sí. de regreso, todos no, los no, días. No, pero no,
2: íbamos los viernes, por ejemplo. Ah. Hoy en día gastan 10, 12 minutos en pavimento.
0: Claro, no, pero chiquitos, ¿eso era el recorrido que hacían para a ir a la escuela? Era,
2: era una película permanente. No, nosotros íbamos al pueblo cuando ya estudiábamos en el pueblo y de pronto se nos daba por irnos a pie a la vereda. Pues por pasear, claro. Y por marmar gallo en el camino. Claro. Entonces, eh, esas son las distancias que tengo en mente.
0: Sí, además esas distancias de los llanos son muy grandes porque es que el llano es infinito. Es como que Pero uno, cabe no, en se una acaba, no se acaba, no se acaba, no se acaba. <risa> bueno, no sé si era una canción en 25 años.
2: <risa> cabe muy mucho, el llano es, el llano es infinito y, y así mismo son las canciones infinitas.
0: ¿Cuántos hermanos?
2: Somos cuatro, Vanessa, somos cuatro. El mayor es eh, se hizo abogado, fue, vive acá en Bogotá, se hizo abogado, se hizo fue magistrado auxiliar de una alta corte, vive acá en Bogotá, muy juicioso él. El que le sigue es la persona que, que hoy en día se convirtió en mi, en mi compañero, en mi amigo y, y él sigue, vive en el llano todavía. Mi hermana es licenciada en deporte, siguió los pasos de mi mamá y el cantante fui yo.
0: Pero llegaron lejos todos.
2: <ríe> claro. y habla,
0: eso habla muy bien de las oportunidades en el llano, ¿no?
2: Más que en el llano, en, 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 en el llanero que siente que se puede hacer algo por la misma tierra.
0: En la fortaleza.
2: Y hoy en día voy a tocar un tema muy supremamente delicado para mí, pero yo sé que en este momento... Ellos tres me están escuchando en un lugar donde está mi madre, donde se la colocamos en la manos de Dios y deben, y deben estar, mientras yo estoy viajando, deben estar rodeando Está enferma? la cama donde está mi mamá, mi enfermita.
0: Bueno, pues le mandamos fortaleza desde aquí, ¿no?
2: Sí, un abrazo a ellos y bueno, ya hemos hablado mucho entre ellos y yo.
0: ¿Cómo era su familia, Walter? Una familia linda, una madre trabajadora, un padre, eh, los chinos estudiando.
2: Tuvimos una madre santa, tenemos una madre que fue santa, de, de esas mujeres campesinas que conocieron un hombre y se envejecieron al lado de ese hombre. Eh, a veces el hombre se fue, ella lo esperó, crió con todas las necesidades posibles a sus hijos, pero nunca los acostó sin cena, dice el chino de los mandados. Claro. <risa> nunca me acosté sin cena, tú decías que en tripa llena vive el corazón contento. Ella fue mi madre y ahorita que está enferma, eh, a uno le parte el alma ver que viene a visitarla una personita que, que mi mamá en algún momento de niña le dio un beso y un abrazo y se quisieron toda la vida. Oye en el alma, por ejemplo, cuando yo voy al campo O veo que llega a visitarla El señor tal eh, De la edad tal Que dice, profe, usted se acuerda Cuando me dio chaparro
0: ¿Cuántos años tiene?
2: <ríe> 75
0: Ah, pero no está tan vieja, ¿se enfermó?
2: Sí, se enfermó ella se enfermó Totalmente eh, Pero cuento a que Conozco gente de mucha edad Que aprendió a leer con mi mamá, es decir, aprendieron a leer adultos
0: Muchas generaciones
2: Muchas generaciones Mucha generación.
0: Doña Carmen Luisa Gutiérrez, la madre, la inspiradora de esta canción.
1: Para cantarle a mi madre, yo no utilizo más letras que las que se necesitan para escribirle a la humildad que mi madre representa su amor y su sacrificio, su lucha, su fortaleza, virtudes para el levante de tres machos y una hembra.
0: Walter. ¿Cómo es la conexión que hay en los llanos entre Colombia y Venezuela? ¿Se distingue la frontera cuando ustedes estaban chiquitos o eso era lo mismo y es como una cultura y una música que va y viene de allá para acá y de acá para allá?
2: Es una cosa impresionantemente similar.
0: Es, es el mismo es, es, llano, es pesante,
2: ¿no? por, Exactamente, porque la geografía, la topografía es, es la misma. El Casanare bajo con el Apure bajo son igualitos los mismos rebalse, los mismos esteros los mismos ganados, garzas eh, todo la música llanera el primer cantante que yo recuerdo haber oído fue Reinaldo Armas o Tirso Delgado de Colombia que ya falleció Tirso Delgado mi papá escuchaba música llanera en la radio y donde nos criamos solo entraban dos señales de radio o tres, la voz del Táchira en Venezuela la voz del Llano de Villavicencio y la voz del Cinaruco de Arauca. Pero mi papá era tan arraigado a, su, a sus costumbres que cuando el radio dejaba de poner música enera le sacaba las pilas para que no se gastaran <risa> y las guardaba para
0: que, sí, sí, para que duraran. Y
2: entonces cuando no entraba la, cuando no entraba la señal de radio eh, eh, cogía una esponja y la la, desem, la desembolataba, la desenredaba. La, la desbarataba. Y ese, y ese hilito de esponja iba del radio afuera, boraba una hebra de alambre o para un árbol. ¿Y, y era, era la antena? La, era la antena. <ríe> Ay, qué lindo! <ríe> y solo escuchaba música de en negra, entonces...
0: O sea, usted nunca, chiquito yo, Salsa, no, no, nada, son cubano, nada, nada, Darío Gómez, nada de eso. Puro llano.
2: Puro llano, de esas tres emisoras. Mis tíos maternos son guitarreros empíricos. Yo le digo guitarrero, yo le digo guitarrista y quizás me ponen bravo yo porque... No, yo soy guitarrero.
0: Guitarrero y usted cantor.
2: Y entonces eh, me formé rodeado de esa música esa música era entre Venezuela y Colombia y hay esa conexión. Una vez yo puse un Twitter que me generó problemas porque ya cuando ya me salía a Bogotá ya supe que fue Twitter. entonces después, Cuando Maduro cerró la frontera y podrá cerrar las fronteras, pero el joropo pasa en el viento.
0: Claro, que es cierto.
2: Hay una cultura que es imposible dividirla. Los cantores venezolanos en este momento, muchos están aquí en Colombia buscando una oportunidad de vida.
0: Mm.
2: De aquí para allá muchos hemos ido a muchos enormes conciertos en Venezuela. En Venezuela cuando una canción llanera se pega, se pega en todo el país como aquí en Vallenato. Entonces yo he recorrido Venezuela. toda siempre. Eh, hay, hay ese vínculo ese vínculo. Claro, si yo pongo eso, es, el, las, dos, lo, las dos nacionalidades de Joropo, eh, ¿pesa más la de Venezuela? Es decir, hay más, más de aquí para allá que de allá para acá. Okay. O sea, los cantores venezolanos cantan más en Colombia que los colombianos en Venezuela. Y bueno, no también tiene algo colombiano, que ver, supongo que eso
0: eh, también tiene algo que ver con sí, la situación actual, pero cuando la, cuando la bonanza petrolera sí. de los 90 y de los 80 en Venezuela... ¿Los cantores llaneros colombianos iban a Venezuela?
2: No, a eso me refiero. ¿Siempre a a hay ellos pronto, acá? Eh, ellos más acá que nosotros allá. Okay. Y pues no falta como en todo algún cantante venezolano que sea más regionalista y que entonces que le, ellos llaman en Venezuela con toda su razón que el Europa se llama ya música venezolana. Claro. Entonces, Ahora. y hay gente que lo, 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 lo carea uno, que usted por qué canta Europa y usted es colombiano? Me han dicho a mí en Venezuela. ¿Así? ¿Ah, entonces le digo, no, hermano, lo que pasa es que es un mismo llano y...
0: Y ya. La misma llanura. Claro. Ahora, usted entonces tenía estos tres tíos sí. maternos que eran guitarreros. Sí. ¿Cómo eran las celebraciones en su casa? Supongo que esto era una música, una constante en la música. ¿O de dónde sale usted cantante?
2: Yo escribí un artículo que se llama Cantar para adentro.
0: Es que usted tuvo sus pinitos periodistas.
2: Sí. También. Ve es que soy un periodista eh, sin, sin estrenarse. Escribí un artículo que se llama Cantar para adentro, precisamente narrando. Y le respondo su pregunta. La primera vez que yo recuerdo haber interpretado una canción llanera fue con las guitarras de mi tío Félix y mi tío José.
0: ¿Y está chiquito?
2: Pues chiquito, no crecí mucho. Pero...
0: <risa> Todavía. <risa> pues, ¿De cuántos no, años? <risa> hace
2: muchísimos años, Vanessa.
0: ¿Pero estaba ¿qué, ¿Cinco, eh, seis, diez? diez, diez años. Por diez ahí? años.
2: Mi tío Decio Gutiérrez en Curimina, todos los años... 31 de diciembre, 11 y 40 de la noche, había una mesa vestida con hojas de plátano y salían a la mesa toda clase de comida llanera, para que la gente a las 12 en punto comiera. Qué lindo. Pero antes de esas 12, desde las 6 de la tarde estaban mis tíos tocando. Y era tan bonito que tocaban sus guitarras y cuando se cansaban y salían por ahí para el patio a descansar un ratico y ponían música de cassette, mm. la gente no bailaba.
0: ¿Los escuchaban?
2: No, descansaban Los también. Descansaban. Porque les gustaba bailar con música de cuerda. Entonces, ah, okay. por allí yo eché mi primera canción al aire. Se llama Adiós, Adiós, de un cantante que yo quiero mucho en la vida. Ya, es, ya murió. Se llama Alfonso Niño. Se, se llama porque su música sigue. Pero estoy traicionando a mi hermana Toya. Porque resulta que antes de las guitarras, en la vereda hacían unos centros literarios. En la escuela. Y yo era muy zafrico, muy salido, dicen en Venezuela, muy zafrico, decimos nosotros, muy inquieto. Entonces, pero vean, Necio. Que, el que, que va a ser barrigón, aunque lo fajen chiquito. Ya me gustaba cantar. Y yo sufría de, 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 de granitos en la cara, de chichones, de pruritos en la cara. <risa> chichones, les llamamos. Nacido. Y llegó el día del Centro Literario y yo tenía un chichón que me tapaba el ojo izquierdo. Pero yo... Creo que de ahí nació mi responsabilidad, porque yo salí y salí, canté mi canción.
0: Con mi grano en la cara. Con mi grano en la cara.
2: <risa> Al día de hoy, mi hermana Toya todavía me jode la vida por eso.
0: <risa>
2: todavía y, se burla eso. ¿Y
0: la hermana Toya cantaba, no?
2: No, 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 no ella es licenciada en deportes, ella no.
0: Es la deportista. Bueno, de, pero ¿de dónde sale usted cantante? De ahí. O sea, los, 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 los tíos, entorno, obviamente, de el los entorno. Tíos y de pero los tíos tocaban y cantaban también y cantaban. Y, cantaban. y, y tocan. ¿Pero de, ¿de hobby, hobby o profesional? De hobby. De
2: ellos son campesinos y uno de ellos cuida una finquita que yo tengo ahí en Casanare, otro está por ahí cerca eh, no, lo hacíamos por naturaleza entonces ese entorno nos formó cantantes yo creo que la mayoría de los cantantes Torellaneros Ahora,
0: Walter, del campo. digamos, yo soy del Pacífico, yo soy caleña y en Cali uno realmente respira <coughs> música todo el tiempo. En el Pacífico todo el tiempo está uno oyendo la marimba, la cantadora, es decir, hay música, ¿no? Los cubanos no. todo el tiempo tienen este son encima. En todo lado, en los llanos es igual, en esos llanos profundos de donde usted sí, viene, claro. la gente, o sea, es un ambiente Por musical supuesto, constantemente. No,
2: o sea, las cantinas de los pueblos, cuando se pega una canción, eso suena casi al tiempo en todas las cantinas. Hace 30 años, escuchar a una persona cantante de música llanera que se llama Juan Farfán, vive aún, canta de lo bello todavía, era una cosa casi religiosa. O sea, el campesino que nació hace 35 años y no lo arrullaron con Juan Farfán, no nació en el llano, era casi religioso. Y hoy en día yo comparto escenario con ese señor y que día llegué a Pobre Casanare a uno, a, un, a un, unos toros coleados una cosa y él se subió a cantar y dice el cartista llanero que quiera salir adelante tiene que hacer lo que hizo Walter Silva, yo todavía estoy fachoso
0: <risa> <risa> fachoso me imagino que es creído ¿Creír? claro, <risa> se
2: me da ante piropo pero viene de la persona que claro. eh, en la infancia uno se, se no había más
0: y el Cholo Valderrama también
2: el Cholo Valderrama lo conocí mucho después, mucho después también ha cantado con él ¿no? Yo creo que de mi ejercicio ya en los escenarios la persona con quien más compartí es el Cholo, o comparto, porque nos conocimos mucho después.
0: Espéreme, vamos a hacer una pausa corta para comerciales. Sí. Regresamos y al volver usted me va a contar... La nominación al Grammy Latino en el 2008, la repetida del Grammy Latino en el 2009, el, ba, el botalón de oro del 90 que fue cuando sí. cantó el Pentagrama Llanero, sí. que eso fue lo que lo catapultó y por supuesto su historia con el Cholo Valderrama. Esto es Mesa Blue, él es el gran Walter Silva. Estamos llaneros, volvemos.
1: Me gusta este jorapito, voy a comprar el CD, llanerita de mi vida, para regalártelo a ti. Esas canciones gallitas sencillitas son para mí, una imagen claritica del campo donde nací. Sirve para recordarte el día que te conocí, yo no hallaba cómo hablarte hasta que me resolví. Me acerqué y al saludarte de inmediato comprendí que te enamora el
0: habló, estamos conversando con Walter Silva y sus 25 años de música llanera, Asuntos Llaneros, así se llama este álbum, esta producción especial que hace, de, bueno, cuarto de siglo de con música, cosa no tan la, linda, ¿no?
2: Con la celebración más que todo.
0: Con la celebración. Walter, usted se gana el Botalón de Oro en 1990.
2: Esa es otra historia para reír. Está muy chiquito. Resulta que los bachilleres que se graduaban ese año se les dio por hacer un... un, un un festival de música llanera. Vuelvo y dijo, el que va a ser barrigón que lo en chiquito. <ríe> Yo resulté cantando, escribiendo una canción a mi alcance, nombrando los cantores de la época, quienes estaban en ese momento sonando en la música llanera. Y fui, concursé y gané. De De ocioso. De ocioso. Y, y concursó mi hermano mayor, el abogado, entonces toda la vida dice que fue que yo le robé el premio y no que el cantante había, yo, o sea, había sido él. Eso fue la primera vez que yo concursé en Pobre Casanari.
0: ¿Cuántos años tenía?
2: Eso fue en el 90, tenía 17 años.
0: ¿Y cómo era la canción, el pentagrama llanero? Que no me canta un pedacito.
2: No me acuerdo, pero pues hablaba de los cantores de la época, que en el mundo del folclore existen muchos llaneros, y nombraba Aries Vigo. Es que Predestinación salió por ese tiempo. Entonces yo lo que hice fue coger todos los cantantes y meterlos en una canción y nombrarlos. ¿Y, ¿Y qué se ganó? No, nada.
1: <risa> <risa> el concurso. El ánimo, el ánimo, el ánimo para ánimo, seguir claro, cantando. Claro, por
2: supuesto. En el 92 supe de un programa llanero que, que hacía en la única emisora de Yopal que se llama La Voz de Yopal. Lo hacía un tipo que se llama José Suárez. De Yopal a en ese entonces ya eran cuatro horas de camino. Entonces todos los domingos yo me venía de Pore a Yopal cantaba una canción en, en directo por la radio y me volvía para Porinejo, me gastaba todo el día. Y ya en el 93 grabé la primera canción.
0: ¿Es fácil vivir de la música? Hoy en día sí, pero ¿arrancar? Hoy en
2: día sí. No, arrancar fue Duro. muy difícil. Para todos. yo pienso que 10 años atrás ningún cantante vivió de música llanera.
0: ¿Por qué? Porque hace 10
2: años todavía, la música llanera, debo decirlo a boca llena, tomó fuerza hace unos 10, 12 años acá. Hace 10 años, eh, en la fiesta de los pueblos llaneros, 12 años todavía, incluso no nos creían a nosotros como cantantes llaneros. Ya si cantábamos, toca, nos tocaba esperar al otro día que el tesorero de la Junta se levantara de la borrachera para que nos pagara, o que el alcalde diera la orden, o que el presidente de la Junta también se parara de la borrachera. Era una cosa de folklore. Empezamos a organizarnos como cantantes, como, como responsabilidad de la música llanera, cuando empezamos a ver que las fiestas las empezaron a transformar y que se empezó a difundir la música llanera y que la juventud colombiana llanera se hizo nuestro mayor público, que, que cuando yo empecé a ver que una canción mía me paraba en escenario y pongo el micrófono y todo el mundo la canta de arriba abajo, entonces dije, Qué aquí hay algo.
0: Sí. Walter, en el 2008 lo nominaron a un Grammy Latino. ¿Cómo fue eso?
2: Eso fue un chiste porque... Porque hubo, hay un payanés, se llama Gerardo Pazel, que, que yo lo conocí, es un editor de música. Y lo conocí y me animaron para que le firmara la edición de mis canciones a él para de contar. O sea, hasta ahí. De pronto aparece que él inscribe su catálogo de música a los Grammy Latinos en el 2008. Yo no me enteré. A mí me llegó cuando en ese entonces los Grammy Latinos votaban en físico, entonces me llegó un paquete gruesote y había unas cosas en inglés y otras en portugués y esta vaina que yo voté eso, yo no supe que era eso. Después como como pues yo era el más como el más joven de la gallada me regañaron que porque yo había votado los votos, etcétera, etcétera, etcétera. Y escribió los productos, entre ellos el disco, un disco que habían hecho de recopilación mía que se llamó Nuevo Joropo Colombiano inscribió a la filarmónica de Bogotá, escribió al cholo Valderrama, escribió a otra gente, y yo estaba en Yopal en una, en una entrevista en la emisora de la policía nacional y de pronto me llama la secretaria, pero ella no hablaba de la emoción, me decía que los que los asignaron, que, toda palabra menos que lo nominaron ya, o sea, que los eligieron, que los seleccionaron, que, ella, pero qué es, de qué, de qué, entonces me colgó y volvió y marcó que los nominaron a los Grammy latinos y a usted y al Cholo Valderrama y pues hacía cinco minutos me habían preguntado casi me desmayo no, a mí me cogió un ataque de risa, <risa>,
0: <risa> pero es que usted es así y, y o sea, resulta es, que usted es el, simpático, el viejo
2: Cholo Valderrama estaba en Yopal ambos estábamos en Yopal, de hecho quiero contarle que ese señor eh, como se convirtió, compartimos tantos escenarios creo que hay una bonita amistad eh, eh, mi finca que es, es es una orejita de la finca de él que me vendió tuvo un vínculo bacano de
0: cercano amistad.
2: y nos hemos pegado la borrachera del siglo <risa> pues porque pues, era una locura Vanessa sinceramente pensar que la música estaría allí era no
0: hace 10 años por era, dios no no un Grammy no y sí.
2: pues, a nadie se le pasaba por la cabeza ya él llamó me llamó confirmamos con el con con Gerardo Paz y nos nominaron compramos liqui y nos fuimos para Houston, a la ceremonia, cuando nos entregaron las credenciales para entrar al, 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 al tapete verde, nos dijeron que ahí está la limosina, que si pagan el servicio, entonces yo veía que la entrada era una cuadra.
0: ¿Qué voy a pagar limusina? yo qué voy a pagar limosina, necesitamos
2: una cuadra. Pero yo no sabía que la cosa era para el, el, llegar en el carrito y bajarse uno para la foto y esas cosas. Y que además a pie no podíamos llegar directamente y nos tocó caminar como 10 cuadras.
0: Dar toda la vuelta.
2: Dar toda la vuelta. Teníamos ahí el escenario a 100 metros, pero nos tocó caminar muchísimo. Pasaron muchas cosas bonitas. Ahí me atrevo a decir, y ojalá no mienta yo ni ofenda, dice dicen un referente ya no, mis palabras no lo ofendan. Pero creo que ahí empezó a cambiar la música llanera comercialmente.
0: Claro, empezó a sonar a un nivel distinto.
2: Ustedes, los medios de comunicación, han sido muy generosos con nosotros.
0: No, ustedes son muy talentosos, es Han sido revés. muy
2: generosos y hemos encontrado... Es que yo no me la creo, que yo todavía esté acá. <risa> y viéndola a usted a la cara. Y, y hablando con ustedes de música llanera. Esas son las cosas hermosas que da la música llanera. O sea,
0: que es que la música llanera es muy linda. Nosotros... Eh, tratamos, yo trato un montón en el programa en Blue Radio todas las mañanas tengo un programa a las sí. 11 de la mañana bueno, usted no sabe la cantidad de música llanera que pongo
2: qué dicha, voy a escucharla más en vivido, esos días escucho.
0: subimos a un muchacho de Los Llanos maravilloso que tocaba eh, canciones sola en Rosillo que tocaba canciones como el, de Maluma, no el sé el sobrino
2: de... de mi primer artista
0: Ah, no me digas. se
2: llama también Solayen Gosicho, claro. de Yopal.
0: Solayen es un personaje muy importante sí. dentro de la música llanera. Correcto. Bueno, su sobrino vino. Qué talento el que sí. tiene. Qué Hace hermosura covers, de. Con arpa, con arpa exactamente. Sí, Qué hermosura de arpa. Entonces, la verdad es que, bueno, en medio de todo este boom musical que tiene Colombia, que es un país tan rico en su folclore, en su mm. música, en, en, en sus ancestros. Pues descubrir cada vez un artista nuevo sí. es maravilloso y tener el placer de tener a un personaje como usted aquí con sus asuntos llaneros
2: Le cuento, es un lujo, asuntos llaneros son 11 canciones nuevas que hemos hecho con todo el cuidado del mundo. Siempre tuve un pensamiento que la música llanera también se puede grabar donde se graba toda la música, que si uno se puede imaginar. ¿Por qué no rodear a la música llanera de los mejores estudios del país? De la mejor... Voluntad para presentar un disco bonito Bueno De, de eso se trata Asuntos Llaneros un, un sueño hecho realidad 25 años después es una celebración Personal Merecida No sé qué tanto pero sí me tiene muy contento
0: Completamente merecida Una alabato
1: Cuando pasé por Maní a ver ahogarse el recuerdo Del gran amor que te di
0: y luego en el 2009 vuelven y lo nominan al Grammy Latino
2: sucedió que en el 2008 pues yo me puse muy triste pero feliz al mismo ah, tiempo bien. porque el cholo, entonces nosotros hacíamos cuentas que, que si nos ganábamos esa vaina cogíamos el gramófono y lo partíamos por la mitad <risa> yo el viejo cholo todavía medio de la mitad de mi grano. se
0: lo ganó el cholo
2: se lo ganó el cholo y la filarmónica de Bogotá entonces Gerardo Pase trajo dos como productor wow. y se emborracharon allá y yo no quise tomar esa noche en Houston, y yo estoy muy lejos porque aquí, me pego una borrachera, el guayaba me da muy duro. Entonces, en medio de sus tragos dijo, y el otro año volvemos. Y yo ya había grabado, ya no le camino más. Que creo que es la canción que a mí me puso a nuestro alcance de ser alguien conocido en la música llanera. Ya no le camino más. Eh, efectivamente, también yo muy desentendido de la cosa, yo no nunca pensé en eso. Cuando me llamaron, mañana salen los nominados. Esté pendiente en tal página web, tal tal. Y me nominaron y me volvió a dar el ataque de risa. <ríe> y ya me fui solo. Me fui, fui solo para, para Las Vegas.
0: Y ese se lo ganó Mercedes Sosa.
2: Me ganó Mercedes Sosa. Uno de mis sueños fíjese con la vida, ¿no? Uno de mis sueños fue la fotico con Mercedes Sosa porque todos los que estuvimos en la universidad escuchábamos a Mercedes no, pues Sosa. Es
0: que, que Mercedes Sosa le ganó un Grammy. Bueno, sí. ¿no? Pues pues lo que es lo que premio. toca, ¿o no? Sí, sí. claro. el, <risa> mejor, el Sería, mejor premio. Habría sido uno muy atrevido <risa> sí. si le gana Mercedes O sea pues ya, ¿no? Correcto.
2: <risa> Entonces, bueno, yo fui a cumplir. Volví. Me mandé a hacer otro liquilique y compré otro sombrero y me fui. El, 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 el tres días antes de la ceremonia yo no iba a ir. Y el mismo amigo mira, no, pero cómo no va a ir usted. Si es una cosa única en la vida. Total, que compré el pasaje más caro posible porque ya no iba, claro. Me tocó que y me fui a la ceremonia
0: claro ¿cómo y no con hay... el
2: inglés que aprendí en bachillerato llegué al aeropuerto de Las Vegas le conté al taxista que iba nominado a los Grammy y llegué al hotel a buscar al gerente de la disquera. y Mercedes
0: <risa> le dieron el Grammy postum
2: no ella ganó, ganó ganó con un álbum que había es pues que era
0: muy difícil claro pero ya había muerto digamos. ya había
2: muerto claro el álbum que me ganó a mí fue un álbum que hizo Mercedes Sosa en colaboración con Shakira con muchísima gente del mundo claro. entonces eh, esa, esa fue
0: y bueno era una grande, ahora explíqueme una cosa sobre el likiliki Walter cuando Gabriel García Márquez fue a recibir el premio Nobel de Literatura sí. eh, en Oslo se puso un likiliki y le sí. decían es que eso es venezolano un montón de críticos, obviamente otros que no, que es colombiano bueno no importa, no. es de los dos
2: le acabo de decir que ahí eso no falta Lo el mismo. venezolano que se que diga que nosotros porque cantamos grupo van a decir que porque nos ponemos likiliki no, el lique, lique. Eh, es, como es la de vestimenta dos. de etiqueta de un llanero. Llanero. Yo no creo en personajes que hoy en día se vistan eh, de otra forma eh, autoproclamándose la imagen de un llanero. Yo tengo por concepción total que Liki Liki es la, el traje de gala del llanero. Es decir, los... usted no se
0: pone un saco y una corbata.
2: No, 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 me refiero... Es que no quisiera tocar el tema, pero por ejemplo yo he visto...
0: No, Para que me lo explique, digamos.
2: No, yo corbata me pongo, no me es el nudo, y sí, les confieso. Cuando me voy a poner corbata, aquí busco un hermano días antes y le hago el nudo y me lo llevo que no me barate.
0: <risa> Por eso, no es de saco corbata, <risa> pero es de liquiliqui.
2: Sí, me he puesto el liquiliqui, pero también le confieso que me he puesto el liquiliqui solo en los Grammy Latinos. No me lo he puesto más ¿Por qué? No sé, muy chiquito y redondito, no, no me acomodo con eso.
0: <risa> pero el tema del liquiliki es que es el es la traje.
2: Etiqueta, la El traje de gala, el traje de ceremonia, el traje solemne de un llanero, llanero es el liquiliki.
0: ¿Y el de las mujeres?
2: Debe ser... Me fíjese que para la mujer también hay liquiliki. Solo que en falda. Claro. Pues yo he visto muchas cantantes llaneras vestidas de ceremonia con un liquiliki y se, se ven preciosos. Precioso.
0: El sí, claro. Walter... Este álbum Asuntos Llaneros viene de 25 años después del primer álbum. Del primer álbum. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian esos sueños de hace 25 años con los de ahora?
2: Yo creo que profundamente en mi personalidad se parecen el mismo sueño. Porque cada disco que yo hago le pongo allí todo el cuidado posible. Pero son muy distantes en su realización. Cuando yo grabé el primer disco, eh, Solaín Rosillo, el arpista... Eh, grabamos aquí en Bogotá Soledín Rossi y yo ya estado en una fiesta de Sogamoso la noche anterior, se me emborrachó y llegó aquí a grabar a las 5 de la tarde sin arpa <risa> entonces a buscar un arpa prestada en Bogotá nos metimos a grabar a las 5 de la tarde o 7 de la noche y salimos a las 4 de la mañana con disco grabado, wow. la voz y todo Entonces fue una locura, yo no sé cómo sí. y sabe que me conseguí ese disco hace muy poco y nuestro objetivo es en noviembre, diciembre, sacar una edición en CD del disco como salió, solo que ah, remasterizado. Claro. Pero con la misma voz, los mismos errores de literatura, todo, 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 todo. Entonces, en una noche grabé un disco completo. Y, y este disco Asuntos, llaneros enero 25 años, después grabé, duré grabándolo como siete meses. Claro. De a pedacitos, de a pedacitos. Eso significa que en ese entonces era, o se hace ya, o no hay cupo, o se grababa más quizás, o uno lo hacía eh, por miedo pues de que si no lo grababa de una vez le iba a quedar mal. Es una cosa eh, que no, no, podí, no pudiera explicársela. Pero eh, de ese disco recuerdo, cuando salió el primer disco, llegó el vendedor a mi pueblo a pobre Casanari con el casete yo venía de jugar microfútbol que fui buen deportista a ser cantante pues había gente que no me creyó
0: claro.
2: y había gente que groseramente se expresaba del No, oh, yo que voy a comprar ese? pero dos tres meses después uno iba a todos los pueblos incluyendo el mío y solo escuchaba ¿dónde andará mi muchacha? ¿dónde está que no la veo? La muchacha que me gusta, ¿dónde está? Que no la veo. Amor mío, si tú no vienes de pena, amor, me amor, era un coro en todas las fiestas de los pueblos, en los... En los pueblos llaneros hacen unas, unos canecitos de palma se llaman toldos. Pero son diez, 11 tolditos en la fiesta de los pueblos llaneros. Y todo el mundo, ahí abajo. Y todo el mundo escuchan, tomando cerveza y escuchando música de llaneros.
0: Ahora, ¿usted estudió música? ¿Usted, no. ¿Usted colegio y derecho a, a la música? No. ¿o yo, ¿Cuál es su formación?
2: Yo, yo estudié el bachillerato y soy periodista en PAU.
0: Claro.
2: Y yo vine a tomar unas clasesistas de Oropo hace muy poco, hace unos cuatro años, cuando empecé a sentir que algo malo estaba sucediendo con mi voz cuando tenía que cantar viernes, sábado, domingo, o jueves, viernes, sábado y domingo, y al sábado ya iba sin voz porque estaba haciendo algo mal. Entonces yo sufría mentalmente, mentalmente, de una cosa que los cantantes llamábamos ronquera y fui donde un otorino, un, un otorrino en ese momento y la, la, la consulta de él fue decirme cuénteme usted qué más hace a contarle todas las cosas que uno hace para la voz ¿no? todas nos sirven para un carajo entonces eh, me dijo tome unas clasecitas usted tiene que cantar muy bonito porque es que yo he oído hablar de usted y debe cantar muy bonito pero tiene que cantar muy mal. Entonces se refería al manejo que yo le estaba dando a mi voz. Tomé unas clases pocas y ya me defiendo más cuando tengo que cantar cuatro o cinco ocho. Sí, voz. claro, por supuesto, ya hay un manejo.
0: Pero entonces usted es autodidacta del canto.
2: Totalmente.
0: Y lo del impau de periodismo fue en Bogotá, supongo, sí, aquí claro. En Bogotá, ¿Y claro. por claro. qué SEO periodismo?
2: Porque yo en ese entonces ya pertenecía a Saico y, y, y bajando para Saico por la 39 eh, había un letrero que esa universidad no, esa escuelita o escuela de periodismo, universidad nunca la cierran porque siempre dice inscripciones abiertas hasta en Navidad y año nuevo. Entonces yo yo siempre veía eso ahí y un día se me dio por entrar. Dije si yo estudio periodismo algún día de pronto eso me sirve para que para los medios de la música pues yo todo ha girado en torno a mi música. Claro. En todo lo que yo he hecho gira en torno a eso.
0: Ahora, ¿en qué momento de su vida dijo, yo lo que voy a hacer es cantante y punto?
2: Hace 10 años, cuando me empecé a ganar mis primeros pesos. ¿Hace tan solo 10 años. Sí, de resto era una recocha lo que le contaba. Uno iba y cantaba y esperaba que...
0: Bueno, hace 10 años eh, tenía una nominación al Grammy. Sí, Fue como decir, por hace ahí? dos
2: años, sí. Hace 12 años. Entonces, cuando yo empecé a sonar muchísimo en el llano, hubo una canción que se llama A que te dejas que... ¿A qué te quiero, cariño? ¿A qué te dejas querer? Eso lo dicen tus ojos, lo dicen los míos también. Después soné muchísimo. Fue un proceso, ese proceso sí lo amo porque fue ascendente. Luego de esa grabé una canción que se llama Ríos de Trago. Así como estoy ahorita con el corazón partido. Solo falta una cantina y un radio viejo encendido Y soy capaz de beberme el río Arauca crecido Luego vino, ya no le camino más Como toro encalambrado, como potro rechazado Ya no le camino más Pueda que sea la más bella, pero hasta hoy voy tras su bella Porque el amor que me da comparado con el mío no es un amor de verdad luego vino ascendentemente una una iba superando la otra un disquito iba superando el otro disquito y vino lo digo con toda la responsabilidad del mundo que en eso soy muy respetuoso yo de pronto auto elogiarme vino el chino de lo mandado vecina cómo le va a mandar decir mi mamá que si nos puede prestar un pocillito de manteca, que amanecimos sin plata, que en la tienda ya no fían, porque va grande la cuenta. Entonces fueron una serie de canciones, una sobre otra. Yo dije, si un arquitecto, si un médico, si un abogado estudia, pero no tiene responsabilidad en su ejercicio, pues no va a pasar nada. La música en era es una forma de vida, es una profesión como tal y así me planteé verla y así lo, lo he hecho y hoy lo confieso en homenaje a mi madre porque siempre me decía, pero es que eso no va para ningún lado, eso es una, eh, el mundo de la bohemia, de la pernicia, de todas esas cosas. Sí, y siempre topa, tienen, yo supe siempre. que cantar iba a ser una profesión y le doy gracias a mi Dios porque en 10 años acá pues me ha ido muy bien. No sé si económicamente tenga o no tenga plata, pero eso he sobrevivido, pero he sido feliz. Mis hijos tienen casita, mis hijos comen, eh, vivo tranquilo.
0: Y tenemos el infinito gusto de escucharlo y, de y disfrutar y de y su música. Y me doy los
2: lujos de venir a Blue Radio y, y hablar 40 minutos con Vanessa. <risa> el gusto ha sido todo Busco mío, Walter. Que poquito que lo tenemos.
0: Qué dicha que haya venido a esta cabina, de verdad que gracias. De
2: verdad. Le agradezco enormemente, si usted supiera el momento exacto por el que yo estoy pasando. Eh, Está triste, ¿no? Sí, estoy muy triste. ¿Por la de la mamá? Muy triste, la cosa es muy triste. Es la primera vez que nos eh, abocamos como hermanos a enfrentar una situación de estas, pero le agradezco porque su sonrisa, me saca una sonrisa. Y ayer me decía mi hermano, si tiene que cantar, hágalo en homenaje a mi mamá.
0: Y ojalá que nos esté oyendo en esta entrevista, que se sienta tan orgullosa de su hijo. Y un abrazo a su mamá y a sus hermanos y a ese llano que llevamos tan profundo en el corazón. Walter, Yo puedo darle
2: un mensaje a mis hermanos en nuestras palabras para que mi mamá lo escuche.
0: Adelante, señor.
2: Ye toya Luis Ramón, pónganle a mi mamá su titico de Utetito.
0: ¿Qué es Utetito? Ese sí me la tiene que contar Walter. A ustedes que tengan un muy feliz resto de domingo Él es Walter Silva con sus asuntos llaneros Esto es Mesa Blu, yo soy Vanessa de la Torre Feliz resto de fin de semana
1: Por si me olvidas mañana Por si mañana te olvido Te compuse este joropo Te lo canto y me despido Por si me olvidas mañana Por si mañana te olvido te compuse este joropo te lo canto y me despido yo no quisiera olvidar olvidarte tampoco querrás lo mismo yo tan solo soy consciente de que últimamente he visto que ya somos dos extraños viviendo en el mismo sitio yo no quisiera olvidar olvidarte tampoco querrás lo mismo yo tan solo soy consciente de que últimamente he visto que ya somos dos extraños viviendo en el mismo sitio, por eso si sí tú me olvidas, o si mañana te olvido, te compuse este joropo, te lo canto y me despido.